0: Man kann hier freiheitlich arbeiten. Meine private Steuererklärung kann ich innerhalb von einer halben Stunde am PC ausfüllen. Und niedrige Steuern ist ein Grund, warum einige hierher kommen. Es ist ein schönes, ein angenehmes Leben mit einem höheren Lebensstandard als in Deutschland. Das angenehme Klima ist natürlich auch ein Thema. Für manche ist ein Thema, dass Mauritius auf der Südhalbkugel liegt und natürlich das Tor zu Afrika.
1: Perspektive Ausland, der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen, hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Herzlich willkommen zu unserem Podcast an alle unsere Zuschauer und Zuhörer heute. Ein interessantes Thema. Wir sprechen ja heute über Mauritius und Mauritius, eine interessante Insel im Indischen Ozean. Man könnte vielleicht sogar sagen, die interessante Insel im Indischen Ozean, aber da wollen wir dann mit unserem Gast noch mehr drüber sprechen. Viele einzigartige Merkmale, wenn man sich ein bisschen mit der Insel beschäftigt, wie zum Beispiel tolles Klima, Zeitzone, tolle Strände, aber... Und das hat mich jetzt auch sehr interessiert, als ich angefangen habe, mich das erste Mal mit der Insel zu beschäftigen. Man spricht bei dieser Insel auch von wirtschaftlicher Stabilität. Also man sagt angeblich, und da wollen wir heute drüber sprechen, hätte Mauritius oder wäre Mauritius eine der stabilsten Volkswirtschaften Afrikas? Oder hätte es sich sogar zu einem wichtigen Finanzzentrum entwickelt oder ist dabei? All das sind Fragen, über die wir heute sprechen müssen und wir freuen uns sehr, heute unseren Gast, einen Experten, für Mauritius an Bord zu haben, sozusagen den Hartmut Sieber. Hartmut, schön, dass du da bist und stell dich doch unseren Zuschauern, Zuhörern am besten einmal selbst vor.
0: Ja, also vielen Dank, Daniel, für die kurze Einführung. Ich bin auch froh, hier zu sein. Ich bin begeistert, wenn ich die Gelegenheit habe, über Mauritius zu sprechen. Das ist ja meine Heimat, meine neue Heimat, mittlerweile seit sieben Jahren. Und was mich hier begeistert, sind eine ganze Menge Dinge, komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Aber vielleicht, warum bin ich überhaupt hierher gekommen? Da gibt es eine ganze Menge Gründe, aber der allerwichtigste Grund, es war eine strategische Entscheidung. Denn ich hatte einen Afrika-Fonds gemanagt, hatte mich schon so seit 2006 auf das Thema Afrika spezialisiert, weil ich gesehen habe, okay, neuer säkularer Trend im Rohstoffzyklus hat begonnen. Afrika ist von den internationalen Investoren noch nicht entdeckt worden. Und ganz ehrlich, da habe ich in meinem Bauch gespürt, Afrika kommt und das ist, wo du sein solltest. So, dann hatte ich den Afrika-Fonds gemanagt und habe dann allerdings gemerkt, dass man Afrika nicht wirklich vom heimischen Schreibtisch in Deutschland aus bearbeiten kann. Vor allem ging es dann auch später, nach dem Fonds, darum Direktinvestitionen zu prüfen, Gesellschaften in Afrika zu gründen, Holding-Konstruktionen aufzusetzen. Und da gibt es in ganz Afrika nur einen interessanten und geeigneten Finanzstandort und Holdingstandort und das ist Mauritius.
1: Ja, klingt interessant. Müssen wir nachher noch mehr ins Detail gehen. Jetzt äh, hast du das von der unternehmerischen Seite oder Finanzseite ja schon beleuchtet. Jetzt haben wir natürlich immer wieder auch Zuschauer, Interessenten, Mandanten, die jetzt generell Länder miteinander vergleichen. Also die wir stellen ja selber auf unserer Webseite Wohnsitz Ausland eine ganze Reihe über 40 Länder vor, die auf, aus dem einen oder anderen Grund sehr, sehr interessant sind. Und wenn du jetzt mal generell zum Auswandern, also jemand der einfach sagt, ich will ausflacken. Ich bin jetzt auf der Suche nach mein, meiner künftigen Heimat kannst du vielleicht noch mal andere, die anderen Vorteile, die es auch noch gibt von diesem tollen Land als Auswanderungsziel aufzählen für uns kurz?
0: Ja, also einmal ist Mauritius eine Insel der Freiheit. Also die Freiheitsgrade sind hier sehr hoch. Als äh, Privatmensch, als Unternehmer, als äh, Finanzexperte. Ähm, wenn man jetzt mal so die Unternehmensgründungsformalitäten und Einbürgerung ähm, Aufenthaltsgenehmigungen und so weiter, diese ganzen Formalitäten hinter sich hat, dann lässt einen die Regierung in Ruhe. Man wird nicht gegängelt, man kann hier freiheitlich arbeiten, meine private Steuererklärung kann ich innerhalb von einer halben Stunde am PC ausfüllen und natürlich niedrige Steuern ist ein Grund, warum einige hierher kommen. Es ist ein schönes, ein angenehmes Leben mit einem höheren Lebensstandard als in Deutschland bei gleichen Ausgaben kriegt man hier sehr viel mehr. Das angenehme Klima ist natürlich auch ein Thema. Für manche ist ein Thema, dass Mauritius auf der Südhalbkugel liegt. Und natürlich das Tor zu Afrika. Es gibt noch ein paar andere wirtschaftliche Sachen. Freihandelsabkommen mit China, Freihandelsabkommen mit Indien sind jetzt relativ neu und die tragen zur Attraktivität von Mauritius natürlich äh, auch mit dazu bei.
1: Ja, sehr schön zusammengefasst. Jetzt, äh, wie kann ich mir das vorstellen? Also du bist ja jetzt wahrscheinlich nicht der einzige Deutsche auf Mauritius. Äh, also es ist immer so interessant, wenn ich, ich irgendwo hin auswandern möchte, fühlen sich viele ja wohl, wenn da einige Landsleute schon da sind. Und in einigen Ländern gibt es ja, Gerade in Südamerika zum Beispiel, in, in, in südamerikanischen Ländern gibt es ja Communities, Deutsche übrigens auch in vielen anderen äh, Ländern, die ich jetzt mal da zeithalber gar nicht alle aufziehen will. Aber wie kann man sich das in Mauritius vorstellen? Was erwartet also, mich?
0: Ganz ehrlich, Daniel, im Moment sind es noch relativ wenige Deutsche. Ähm, es gibt eine kleine Community, die trifft sich einmal in der Woche samstags zum Brunchen in einem Café an der Nordküste. Und ähm, aber mit meinen Klienten, die ich jetzt auch hierher bringe, bin ich auch dabei, eine neue Community noch aufzubauen. Und äh, du hast vollkommen recht. Das sind auch äh, Vorstellungen, die jetzt oder Fragen, die Klienten stellen, die hierher kommen wollen. Wie sieht es mit, mit einer Community aus? Ähm, mhm. Kann man sich vernetzen? Und das Schöne ist, Mauritius ist ja relativ klein. Also mhm. 60 Kilometer Nord-Süd, 40 Kilometer West-Ost. Und man ist innerhalb von einer Stunde, maximal anderthalb Stunden, von jedem Ort an jeden Ort der Insel gefahren. Das heißt, man, wir sind kein Flächenland, wo man weite Strecken zurücklegen muss, mhm. sich dann auch so eine Community zersplittert, sondern wir sind konzentriert an einem Ort.
1: Mhm, verstehe. Und... Die, die Deutsche aber jetzt, mit denen die Deutschen mit denen du jetzt zum Beispiel sprichst, wo du sagst, das sind deine, deine, deine Klienten oder deine, deine Kunden, die du berätst, auch da hinzukommen, sind, sind das jetzt für typische was sind das für typische Deutsche, die jetzt nach Maritius kommen? Sind das jetzt zum Beispiel, äh, sagen wir mal, Familien mit Kindern, sind das digitale Nomaden, sind das äh, Unternehmer, die vielleicht von dort aus irgendwo, oder Selbstständige, die da von dort aus arbeiten wollen, oder sind das Investoren, die vielleicht sogar eine Ambition jetzt neu, wie du sagst, China und Indien haben? Oder was, was ist so? Gibt es überhaupt den typischen Mauritius-Liebhaber?
0: Also du hast jetzt eine ganze Bandbreite aufgezählt und ich muss sagen, die komplette Bandbreite kommt auch hierher. Also es ist jetzt kürzlich eine Familie mit zwei kleinen Kindern hierher gekommen. Sie ist Online-Unternehmerin. Er hat seinen Job in Deutschland nicht mehr ausgehalten, muss sich jetzt hier neu finden, geht auch in den Online-Bereich rein. Dann haben wir natürlich IT-Fachleute, Internetfachleute, die von der guten Zeitzone und von stabilen Internetverbindungen äh, profitieren. Dann gibt es Investoren, die hier ganz gezielt nach Immobilienausschau halten, teilweise den Blick nach Afrika haben. Ähm, dann gibt es die Pensionäre oder Ruheständler oder Privatiers, die sich einfach einen schönen Lebensabend hier in Mauritius äh,
1: ja, gönnen wollen. Ja, Hast du gut aufgezählt, müssen wir dann unbedingt nochmal diese einzelnen Gruppen äh, nochmal im Kopf behalten, wenn wir dann später noch über Steuern und Finanzen sprechen, weil mhm. äh, da gibt es bestimmt dann auch das eine oder andere, äh, noch, was man wissen muss, gerade wenn man zu der einen oder anderen Gruppe eben gehört. Toll. Jetzt äh, hast du von uns gerade schon erwähnt, also es gibt da jemanden, der vielleicht online arbeitet, so als Freelancer, wie auch immer. Äh, wie kann man sich da die technischen Voraussetzungen vorstellen, auf Mauritius, also äh, Internetanbindung, wie gut im Vergleich zu anderen Ländern oder äh, wie sicher ist der Strom. Wir hatten ja vor einiger Zeit auch einen Podcast mit Südafrika. Auch Südafrika ist steuerlich sehr, sehr interessant für einige, dadurch, dass mhm. man fünf Jahre, die ersten fünf Jahre steuerfrei leben kann, bei richtiger Gestaltung zumindest. Mhm. Äh, und auch wegen der Zeitzone, die ist ja aber wahrscheinlich, Mauritius hat welche Zeitzone jetzt
0: das ist UTC plus 4, das heißt Zeitverschiebung gegenüber Deutschland in der Sommerzeit zwei Stunden, in der Winterzeit drei Stunden.
1: Okay, also auch noch sehr, sehr interessant. Ne? Aber was uns zum Beispiel bei Südafrika aufgefallen ist, das ist auch mitten im, im Interview dann oder im, im Podcastgespräch leider passiert, war dann bei, unserem, bei einem unserer Gäste da der Strom weg. Und er sagt, ja, das ist leider so, also damit müssen wir hier leben. Das passiert jeden Tag möglicherweise oder zumindest jede Woche mehrmals. So, was äh, erwartet mich da auf Mauritius?
0: Also ich vergleiche jetzt mal Mauritius mit Deutschland. Ähm, wir haben hier ein so gutes Internet und eine so gute Internetabdeckung, dass ähm, ich würde mal sagen 95 Prozent aus aller Haushalte, wenn man sich jetzt hier eine Wohnung mietet oder eine Immobilie kauft, ähm, hat man das fast überall, glaswasserverbindung äh, und äh, ich lebe jetzt hier im Zentrum, im zentralen Hochland. Ich lebe jetzt hier seit einem guten Jahr an meinem neuen Standort. Ich hatte vielleicht zwei oder drei Stromausfälle insgesamt, die vielleicht eine halbe Stunde gedauert haben. Ähm, an einigen Orten gibt es alle zwei, drei Monate sonntags, mal tagsüber eine Komplettabschaltung für Wartungsarbeiten. Aber das war's. Also auf gut Deutsch Strom. Versorgung ist hier sehr stabil und äh, ich vermute mal stabiler als in Deutschland in der nächsten Zeit. Ich drücke mich mal vorsichtig aus. Und ähm, Mauritius ist mit vier Tiefseekabeln mit der Welt verbunden. Das heißt, sie haben wir also auch eine Redundanz und äh, eigentlich gute Bandbreiten.
1: Ja, klingt sehr gut. Ne? Weil äh, Ich habe es deswegen auch gefragt, weil wir haben... Doch den ein oder anderen Mandanten, Interessenten, der sich zum Beispiel wegen der ähm, möglichen, nenne ich es jetzt mal ganz vorsicht, vorsichtig, drohenden Blackout-Gefahr auch umsieht und irgendwo sagt: Ich gehe in an ein anderes Land, wo generell übrigens ja nicht nur Blackout, also wo Energie einfach bezahlbar ist und günstig ist ja. und wo ich mir wenig Sorgen machen muss. Äh, bei uns in Deutschland haben wir eben das. Äh, ich sage jetzt bei uns in Deutschland, ich wohne ja auch schon seit 14 Jahren in Deutschland, aber ich sage mal in Deutschland, in unserer früheren Heimat, äh, gibt es ja äh, durchaus die Befürchtung, dadurch, dass eben diese immense Abhängigkeit von, von Gas besteht in der Stromproduktion und gleichzeitig durch die immense Investition in erneuerbare Energien äh, ja eigentlich äh, die Abhängigkeit sich von anderen Energie Lieferanten vergrößert, weil ich muss ja immer mit einer sogenannten Dunkelflaute rechnen. Das heißt, wenn keine Sonne scheint, kein, kein Wind weht, brauche ich immer ein Backup. Also für jedes Windrad, was man baut, muss man in irgendeiner Art und Weise wissen, ich bekomme mindestens vom Nachbarn aus Polen oder Frankreich oder von wo auch immer, für diesen Fall dann zumindest Strom. Oder ich muss ihn halt selbst äh, bei mir äh, das Backup vorrätig halten. Das macht vielen Menschen Sorgen. Und deswegen stellen wir die Frage immer wieder. Äh, wo bekommt oder wie generiert Mauritius den, den Strom? Also was gibt es da, gibt's Solar, Wind, äh, Sonne wird ja mehr scheinen als in Deutschland oder wird da ja. Gas benutzt oder äh, Kohle wahrscheinlich auch eher nicht, kann ich mir vorstellen. Also wie wird der Strom denn hergestellt in Mauritius, weißt du das? Also
0: zunächst mal äh, wird Mauritius auch erneuerbare Energien aufbauen. Äh, es, es gibt schon Solarfarmen, äh, es gibt auch das ein oder andere Windrad. Solarfarmen werden weiterhin noch aufgebaut. Also, wir sind ja auf 20 Grad südlicher Breite und Sonneneinstrahlung ist hier intensiv. Im Durchschnitt sechs, sieben Stunden am Tag, Sommer wie Winter.
1: Da ähm, kann man arbeiten.
0: Da ja. kann man sehr gut mitarbeiten. Dann Primärenergie, fossile Brennstoffe, die werden äh, zu über 90 Prozent aus den Arabischen Emiraten importiert. Also, eins der Länder, die jetzt äh, von der von der Lieferfähigkeit und Lieferbereitschaft äh, völlig äh, unproblematisch sind. Und insofern bin ich hier ganz beruhigt.
1: Ja gut, also dann werden auch unsere Zuschauer und Zuhörer jetzt beruhigt sein. Ja, ähm. und
0: was du noch eben gesagt hattest äh, zum Thema Energiewende, habe ich mich auch sehr intensiv mit beschäftigt. Ähm, also jetzt soll ja die Windkraft äh, soll ja weiter ausgebaut werden, ähm, aber man kommt nicht dazu, ähm, eben diese redundante backup äh, Kraftwerke dann mit aufzubauen. Das ja. heißt, je höher der Anteil der erneuerbaren Energien an der Energieerzeugung in Deutschland wird, umso instabiler wird das System. Und jeder Physiker, jeder Elektroingenieur weiß, das. die Energiewende, so wie sie jetzt geplant ist, kann nicht funktionieren. Sie wird auch nicht funktionieren.
1: Es sei denn, es sei denn die, die Nachbarländer investieren eben in in, in andere nicht äh, erneuerbare Energien zum Beispiel, dann kann Deutschland damit natürlich auch durch Zukauf von Nachbarländern ganz gut wirtschaften, was halt die einzige war. Ja, ja. Das schon. Aber das ich ist schon. halt ein Thema, ich glaube, das bringt uns jetzt zu weit weg von Mauritius, genau. ähm, aber auch ein spannendes Thema. Wir haben darüber auch zwei Podcasts schon gemacht zum ganzen Thema äh, Blackout in Energie.
0: Mauritius hat äh, insgesamt knapp 2000 Quadratkilometer Fläche. Und es leben 1,3 Millionen Menschen hier. Also okay. eine relativ hohe Bevölkerungsdichte. Mhm. Aber wir leben hier sehr friedlich miteinander. Wir haben ja drei Weltreligionen, wenn ich das kurz einflechten darf. Mhm. Die Hälfte ist Hindus, ein Drittel ist Christen, 17 Prozent sind Moslems. Und wir haben dann eine Kirche, dann kommt ein Tempel, dann kommt eine Moschee. Relativ nah beieinander. Und seit Hunderten von Jahren leben diese drei Weltreligionen auf engstem Raum friedlich nebeneinander her.
1: Mhm. Sehr gut. Äh, auch das ist ein wichtiger Grund. Äh, wenn wir da jetzt nochmal zur Attraktivität von Mauritius gerade nochmal mal einen Schwenk gemacht haben, wie ist denn die Verkehrsanbindung? Das heißt, gibt es eigentlich Direktflüge nach Frankfurt oder anderen deutschen Flughäfen?
0: Also Direktflüge Flüge, äh, gibt es nach Frankfurt, nach ähm nach München gab es mal, ist dann ist teilweise, ähm, nach Corona ist nicht, sind nicht sämtliche Flugverbindungen schon wieder voll etabliert, das muss man sagen, ähm, aber vor Corona gab es auch Direktflüge nach München, nach Köln-Bonn, dann Paris, London, während der äh, Hauptsaison auch äh, Flüge nach Zürich und Wien inzwischen, Direktflüge und ansonsten Direktflüge äh, nach Dubai. Zweimal pro Tag landet hier ein A380 von Dubai, meistens voll gepackt mit Leuten. Dann gibt es Direktflüge nach Indien, nach Ostasien, sogar nach Perth, nach Australien und in verschiedene afrikanische Länder.
1: Klingt sehr gut. Gut, also jetzt ist die Entscheidung getroffen. Mauritius ist auf der Shortlist. Jetzt ist ja für viele... Auswanderer oder Unternehmer, die es ins Ausland zieht, dann die nächste Frage, wie einfach oder schwer ist es ein Visum, eine Aufenthaltsgenehmigung und falls es nötig ist, auch eine Arbeitserlaubnis zu bekommen. Da müssten wir jetzt mal drüber sprechen.
0: Okay, fangen wir mal mit dem Visum an. Vor anderthalb Jahren hat Mauritius ein neues Visum eingeführt, das ist das sogenannte Premium Visa. Das kann man online beantragen. Das geht über eine, eine Web-Applikation, man muss dann bestimmte Dokumente hochladen. Und dann bekommt man innerhalb relativ kurzer Zeit ein äh, Approval in Principle. Das kann man dann ausdrucken, kann das hierher mitnehmen und bei der, äh, beim Flug äh, am Gate dann einfach bei der Einwanderungsbehörde äh, vorzeigen. Dann gibt es ein entsprechendes Visum. Und äh, das ist dann zwischen sechs und zwölf Monate gültig, das kann man beantragen, wie man will, ist dann auch verlängerbar und ähm, mit dem kann man sich dann in Ruhe, wenn man schon hier in Mauritius ist, sich dann für ein längerfristiges Visum und auch Arbeitserlaubnis ähm, bewerben. Man muss nicht mehr das Land verlassen, wenn sich das Visum dann wechselt, das war früher mal so, ist aber jetzt nicht mehr so. Und ähm, also der Kunde, der am schnellsten äh, dein Premium-Visum bekommen hat, der hatte gerade mal 14 Stunden darauf gewartet und hatte dann schon das Approval in Principle.
1: Mhm.
0: Ähm, Wenn es bei manchen Dokumenten äh, Schwierigkeiten gibt, dann kann das auch mal zwei, drei Monate im Extremfall dauern. Aber normalerweise geht das sehr schnell.
1: Und für diese erste Stufe, dieses Premium-Visa, wie viel Kosten muss man da ungefähr rechnen? So als Hausnummer? Äh,
0: gar nichts. Gar nichts. Also staatliche Kosten nicht, das, das gibt es umsonst. Bei den anderen Visa gibt es dann Kosten, das sind beispielsweise 1.000 Dollar einmalig.
1: Ähm, gut, da haben wir das Thema mit, mit dem Visa. Jetzt äh, hast du gesagt, dann später geht also die Sache im Land weiter. Also was gibt es denn dann jetzt noch für für verschiedene Visaarten, die jetzt überhaupt für mich in Frage kämen als Auswanderer? Oder was wäre mein Ziel? Gibt es auch sowas wie eine, wie, eine, wie eine unbefristete, also dauerhafte Residenz, ja und so weiter und so fort? Da bieten ja gerade südamerikanische südamerik Länder sehr interessante Sachen an. Also was gibt es so für weitere Optionen, oder denen ich jetzt vielleicht... Also ich
0: fange mal an an, an, dem Höhe, an, an dem hochwertigsten Visum und gehe dann nach unten schrittweise weiter. Das höchstwertige äh, oder Residence Permit ist, wenn man eine Immobilie kauft im Gegenwert von mindestens 375.000 US-Dollar, dann bekommt man äh, inklusive äh, Lebenspartner oder Ehepartner und Kinder, die noch nicht verheiratet sind und nicht eigenes Einkommen haben. Dafür gibt es eine unbegrenzte Aufenthaltserlaubnis, solange du die Immobilie besitzt.
1: Interessant. Würde jetzt, du hast jetzt gerade gesagt, solange Kinder kein äh, eigenes Einkommen haben, ich komme jetzt zum Beispiel mit 15-jährigen Tochter oder Sohn dahin und dann irgendwann nach drei Jahren hat die ein eigenes Einkommen, dann fällt sie bei mir raus oder zählt es dann, dann weiter? Was ist einmal ja, vor? wenn sie
0: dann hier ein eigenes Einkommen hat zum Beispiel, weil sie einen Job hat, dann kann sie damit darüber ein ganz normales Occupation Permit beantragen. Hm. Das ist also so die klassische Arbeitserlaubnis, wenn man in einem abhängigen. Beschäftigungsverhältnis steht, ist auch überhaupt kein Problem. Okay.
1: Also generell würdest du jetzt sagen, dass Mauritius ein, ein Einwandererfreundliches Land ist? Das heißt, es gibt Fall. geringe Hürden sozusagen, die man bringen muss. Dann lass uns doch jetzt noch mal zum Beispiel, wenn ich also jetzt ich möchte jetzt ein oder zwei Jahre bleiben in dem Land, mhm. was brauche ich denn für Dokumente? Was muss ich nachweisen? In vielen Ländern muss man Einkommen, Krankenversicherung nachweisen und so weiter und so fort. Also wie sind die Anforderungen? jetzt für den nächsten Schritt.
0: Ja, lass mich kurz auf die anderen visa die anderen Visaarten ganz kurz eingehen. Gerne. Es gibt dann die Möglichkeit als Investor eine Daueraufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Da ist die die einzige Bedingung, dass man 50.000 US-Dollar investiert. Also von außen hierher nach Mauritius bringt. Man kann da das eigene Unternehmen mit Startkapital versorgen, man kann das Kapital auch aufbrauchen, das ist überhaupt kein Thema, nur einmal muss es am Anfang eben eingezahlt werden. So. Ja mhm.
1: ähm,
0: mit dem, mit der Aufenthaltsgenehmigung haben die auch das Recht, ein Unternehmen zu gründen, vollwertiges Unternehmen mit Angestellten und allem herum. Mhm. Dann gibt es noch eine kleine abgespeckte Version, das nennt sich Self-Employed Residence Permit und Self-Employed Visa. Da muss man 35.000 Dollar einzahlen und hat dann die Möglichkeit, eine, ein Mann- oder eine Frau-Firma zu gründen und darüber dann äh,
1: wirtschaftlich tätig zu sein. Und so. dieses, dieses Visum, ganz kurz mal nachgefragt, dieses ja. Visum, was ich dann bekomme, ist jeweils wie lange gültig und wie funktioniert es dann mit der Verlängerung?
0: Also das ist dann unterschiedlich. Ähm, normalerweise erstmal mal drei Jahre, dann werden bestimmte, Voraussetzungen geprüft, ob die erfüllt wurden, also bestimmter Mindestumsatz oder ein bestimmter Mindestgewinn und dann wird es auf zehn Jahre verlängert und man kann dann auch innerhalb dieser Zeit, wenn die Ziele erfüllt sind, auch schon auf 20 Jahre wechseln. Das heißt, ach so, und diese Bedingungen sind in den letzten Jahren eigentlich von Jahr zu Jahr günstiger geworden. Also ähm, Mauritius wird Schritt für Schritt attraktiver, das muss man ganz klar sagen.
1: Mhm.
0: Und ähm, jetzt mache ich einen kleinen schwenke auf ähm, eine andere Visumsart, nämlich die eines Retired Non-Citizen. Mhm. Das heißt, äh, einer, der sich zur Ruhe setzen will. Und das Interessante ist, das gilt schon für Leute ab 50 Jahren aufwärts. Also ein Alter, wo wir eigentlich noch voll im Saft sind.
1: Ich wollte gerade sagen, sagt, könnte ich ja schon... Äh, äh. Könnte ich ja schon loslegen jetzt. Genau.
0: Das nennt sich eben Seniorenpermit und das gilt dann gleich für zehn Jahre. Und wenn Sie hierher kommen, kein Problem, aber Sie dürfen dann nicht arbeiten. Wenn Sie das wollen, dann lieber eins der anderen Visumsarten.
1: Also, weil du sagst, Sie dürfen nicht arbeiten, gilt das dann sowohl für inländische Arbeit als auch eingeschlossen Auslandseinkommen, zum Beispiel durch Arbeiten über Internet? Ist das eingeschlossen?
0: Das ist schon eingeschlossen. Also dass, wenn man es im kleinen Rahmen macht, wenn man zum Beispiel jetzt sein persönliches Vermögen managt, das ist kein Problem. Aber wenn ich mit ausländischen Kunden mit Erwerbstätigkeit Geld verdiene, dann brauche ich dann ein dazu passendes Permit. Verstehe. Okay. So, so, jetzt zu den Dokumenten. Das ist ganz wichtig. Also wer sich für das Premium-Visum interessiert, der muss vor allem eine in Mauritius für die gesamte Dauer dieses beantragten Aufenthaltszeitraumes gültige Krankenversicherungsabdeckung äh, nachweisen. Und da muss auch konkret erwähnt werden, dass Covid-19, Erkrankungen und alles, was damit zusammenhängt, mit abgedeckt ist.
1: Mhm.
0: Ansonsten an äh, Dokumenten, die man für alle möglichen Dinge braucht, auch für die Bankkonteröffnung. Geburtsurkunde im Original von einem vereidigten Übersetzer ins Englische oder Französische übersetzt. Dann eine Verbrauchsabrechnung oder eine andere Dokumentation, wo die aktuelle physische Adresse hervorgeht, der sogenannte Proof of Address. Das darf nicht älter als drei Monate sein, muss auch auf Englisch übersetzt sein.
1: Muss jetzt nicht aus Deutschland sein, kann natürlich aus dem beliebigen Ausland auch sein, oder? Ja,
0: natürlich, natürlich. Und dann ein sogenannter Bank Reference Letter. Ohne das wird hier, wird man keinen Bankkonto eröffnen können. Das heißt jetzt ein Brief von deiner Bank, dass du jetzt so und so viele Jahre da Kunde bist und dass die Kontoverbindung zufriedenstellend ist. So, das sind so die wesentlichen Dinge.
1: Klingt übersichtlich, erstmal vom Prinzip her.
0: Ja. Es, es ist übersichtlich, wenn man auf diese Kleinigkeiten achtet, also maximal drei Monate. Und zwar dann, wenn die Genehmigungsprozedur dann anfängt. Und wenn mhm. dann irgendwie eine Verzögerung kommt und dann ein Dokument ist plötzlich älter als drei Monate, dann musst du das dann nachreichen. Das mhm. kann manchmal halt ein bisschen tricky sein.
1: So, und jetzt die, die Übersetzung zum Beispiel von Dokumenten, die du erwähnt hast, und auch die Krankenversicherung, könnte die auch in Mauritius erstellt und abgeschlossen werden oder muss das alles da vom, von meinem ursprünglichen... Heimatsland oder Herkunft?
0: Nein, nein, das muss eine internationale Krankenversicherung sein. Hier die Versicherungen, die kann man im Prinzip vergessen, weil erstens haben die lange Wartezeiten, bis zu zwei Jahren, bevor dann der Versicherungsschutz dann gültig ist. Und dann gilt die auch nur in Mauritius. Man kann dann nicht mitreisen, also damit ist man nicht gut
1: bedient. Okay, verstehe. Gut. Ja, war also ein schöner Überblick. Und Hätte mich jetzt überzeugt, wenn bei mir Mauritius auf der Shortlist ist, sozusagen. Ich würde jetzt also dann zum, also ich jetzt als dein Klient, Mandant, äh, würde jetzt zum nächsten Schritt übergehen, und sagen: Okay, dann will ich jetzt mehr wissen. Und mhm. ähm, mehr wäre jetzt zum Beispiel, ja, äh, immer wieder die Frage: Wie ist es mit einer Arbeitserlaubnis oder Arbeitsgestattung? Und da gibt es ja verschiedene ähm, Dinge, die wir beleuchten müssen. Das eine ist ja, aus steuerlicher Sicht. Also, generell zum Beispiel, macht mich oder ist mir eine, eine Tätigkeit zum Beispiel in Mauritius für eine ausländische Firma gestattet, ohne dass das lokal besteuert werden muss, zum Beispiel. Das ist die eine Sache, die viele Mandanten inter interessiert. Das spielt ein bisschen dann in unser Steuerthema sowieso rein, was wir nachher noch besprechen wollen. Aber vor allem auch generell, also ist mir, ist in vielen Ländern, wenn ich als Tourist einreise, ist mir generell eine. Berufstätigkeit nicht gestattet, auch nicht eigentlich in diesem Land für meinen ausländischen Arbeitgeber. Das schließt in, den, in fast keinem Land das Touristenvisum ein. So, also jetzt ist also die Frage, wenn ich eine der anderen Visa-Arten äh, habe, ist dann Arbeiten in Mauritius für mich, für einen ausländischen Arbeitgeber gestattet? Ist das erlaubt? Und zweitens, äh, gibt es jetzt so Mandanten zum Beispiel die Arztin oder Rechtsanwalt? Und die fragen auch häufig mal nach. Also wenn ich zum Beispiel Arzt wäre oder Krankenschwester zum Beispiel, dürfte ich in dem Land dann überhaupt mein Beruf oder anerkannt, darf ich daran arbeiten? Das wäre mal so eine Sache, wo wir uns mal langsam in dieses Thema einsteigen können. Wie, oder vielleicht ist es auch so, dass ich deswegen auswandere, weil ich da jemanden gefunden habe, der mich braucht. Also irgendein Unternehmer, vielleicht auch schon ein Deutscher, der da da ist. Er sagt hier, ich bringe dich jetzt dahin und ich mache dein Visum darüber, dass ich dich einfach einstelle in meine Firma oder wenn noch jemand mit. Jemand gründet vielleicht ein Unternehmen, bringt dann noch jemand aus der Familie mit uh, über diese Firma, die er gegründet hat und so weiter. ist ein relativ komplexes Thema. Mhm. Und da ist es immer wieder wichtig, über das Thema Arbeitserlaubnis uh, 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 zu sprechen. Genau. Und spielt ja dann also, auch ein Ein. Muss ich vor Ort eine Firma gründen? Hab, kann ich mit einer zum Beispiel LC oder sowas oder einer LTD in England zum Beispiel, also UK, arbeiten? Oder wie, wie machen das die Leute typischerweise, die dahin auswandern?
0: Also, wer hier mit einem Premium-Visum herkommt, der darf äh, seine deutschen Kunden oder ausländische Kunden von hier aus ohne weiteres ähm, und ohne weitere Genehmigung äh, betreuen und kann dafür auch Geld verdienen. Das ist schon mal sehr gut. Dann, wenn man jetzt abhängig beschäftigt wird in einer, einer hier ansässigen Firma, dann braucht man ein sogenanntes Occupation Permit. Das gilt dann auch zunächst für drei Jahre, dann später für zehn Jahre. Da muss man nur einen Mindestgehalt von 60.000 Rupien haben. Das sind so ungefähr 1300 Euro. Im IT-Bereich ist es die Hälfte und ansonsten gibt es dann keine Beschränkungen. Man muss allerdings da aufpassen. Das gibt manchmal dann so ein bisschen Konfliktbedarf, wenn man sich das weil man vielleicht von der falschen Vorstellung ausgekommen ist. wenn man eine eigene Firma gründet und da der größte Gesellschafter ist, also Gesellschafter mit dem größten Anteil und am Ende noch Direktor ist, dann kriegt man dafür kein Occupation Permit. Also wer hier auf ein Occupation Permit äh, hinkommt, der darf A, kein Direktor in seiner eigenen Gesellschaft sein. Klammer auf, gibt es einen ganz einfachen Workaround, in dem man dann als äh, Chief Executive Officer bestimmt wird, mit ähnlichen Rechten und Pflichten wie ein Direktor, Klammer zu. Und man darf auch nicht größter Anteilsinhaber sein.
1: Es sei denn ich gründe eine Firma und äh, zahle auf das Konto 50.000 Euro ein, wie ich von uns gelernt habe. Weil dann habe ich ja... ja dann,
0: dann, äh, dann hast du alle
1: Freiheiten. Dann habe ich die Freiheiten oder halt ja. als Einmannfirma firma als Freelancer 35.000. Ja, genau. Also dieses, dieses Premium-Visum nochmal, ich weiß nicht, ob ich es vorhin überhört habe, muss ich dort eigentlich äh, nachweisen, wie das in vielen Ländern ist, dass ich in den letzten sechs oder zwölf Monaten ein bestimmtes Mindesteinkommen immer hatte oder muss ich einen bestimmten Kontostand nachweisen?
0: Äh, für das Premiumvisum an sich nicht. Ähm, wenn du dann eine, eine Bank vor Ort suchst, die dir ein Bankkonto eröffnet, das kann sein, dass danach gefragt wird. Also ähm, das ist eigentlich so mit das Komplizierteste, hier ein Bankkonto eröffnet zu bekommen. Weil, und das ist ja weltweit ein Trend, die Banken werden immer bürokratischer. Das kommt von der OECD, das kommt von der EU, das kommt von FATCA, diese ganzen Anforderungen. Und anti hin und her, das ist nervig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und man braucht vor allem dann... Auch wenn, wenn du zum Beispiel eine Immobilie kaufen willst, brauchst du einen Vermögensnachweis, also legalisiertes, erklärtes, ähm, darlegbares, beweisbares Vermögen.
1: Jetzt ähm, braucht man, wenn man dort ein, zwei, nehmen wir, gehen wir mal an, es gibt ja einige, die sagen, ich komme erst mal auf ein, ein zwei Jahre, lege ich das mal an, mit das Land anzugucken, so zu sehen, ob ich dann für immer bleibe. Äh, braucht man unbedingt ein lokales Bankkonto? Also es gibt zum Beispiel Länder, äh, selbst europäische Länder wie zum Beispiel Griechenland, ähm, da kommt man ohne ein lokales Handy und ein lokales Bankkonto eigentlich nicht so sehr weit. Ne? Also es ist schon vorteilhaft, wenn man das hat. Und wie ist das in Mauritius? Würde ich dort auch mit einem internationalen, schweizer oder europäischen oder ganz anderen äh, UK-Konto zum Beispiel zurechtkommen? Oder braucht man ein lokales Bankkonto?
0: Also wenn du zum Beispiel dir eine Wohnung mietest und dann kommen monatlich die Abbuchungen von der Miete und du musst dann Strom bezahlen, du musst Wasser bezahlen, da ist es einfach extrem günstig, hier ein lokales Konto zu haben. Das lässt sich dann alles automatisieren. Du hast dann Geldautomaten bald in jedem Supermarkt, wo du dir dann das Geld abholen kannst. Also nur mit einem ausländischen Bankkonto wird es schwierig und vor allem teuer.
1: Okay. Gut, haben wir auch darüber gesprochen. Dann äh, ja, sind wir jetzt, äh, denke ich, das Thema Arbeitserlaubnis und Selbstständigkeit haben wir jetzt so einigermaßen eigentlich ganz gut äh, besprochen. Oder habe ich irgendwas vielleicht noch vergessen, was du sagst, das muss unbedingt erwähnt werden?
0: Also ich möchte sagen, dass hier die Behörden sehr professionell agieren teilweise auch wirklich sehr schnell sind. Also wenn ich zum Beispiel mal eine Frage an die Mauritius Revenue Authority hatte, das ist das hiesige Finanzamt, weil ich zum Beispiel mit einer Internetapplikation nicht klargekommen bin, wusste nicht, wie ich die Steuererklärung jetzt machen soll, da kriege ich meistens noch am selben Tag einen Rückruf von einem freundlichen Mitarbeiter, der mir das dann erklärt, der sich dann die Zeit nimmt.
1: Jetzt wir hatten ja schon äh, mehrfach angesprochen, das Thema als Selbstständige arbeiten und auch äh, lokale Firma gründen zum Beispiel in Verbindung da mit dem, mit dem Visum, mit 50.000 Euro zum Beispiel als Investment dahin überweisen. Mhm. Zwei Fragen. Das erste, Firmengründung vor Ort, was gibt es so für klassische Firmen, äh, die man gründen kann? Also gibt es ja, wenn man das mal vergleicht mit dem, was wir in Deutschland vielleicht kennen, also äh, Einzelfirma, dann aber generell, man kann ja als, als Selbstständiger auch arbeiten. Ne? man kann als Einzel, eine Einzelfirma gründen, man kann GmbH äh, gründen, eine Aktiengesellschaft gründen oder diese diversen Sonderformen, die es noch gibt. Äh, was findet man denn auf Mauritius?
0: Also es gibt vor allem ähm, zwei Unternehmensformen. Das eine ist die Domestic Company. Das heißt, das ist eine lokale Gesellschaft, die ist schon mit relativ geringen Kosten, äh, kann man die gründen. Aber man muss tatsächlich dann hier sein. Das ist keine Gesellschaft, die du von Ausland aus machen kannst. Dann gibt es die Global Business Company. Das ist das, was die meisten Ausländer hier gründen. Das ist eine Firma, eine Limited, die dann hier Tax Resident ist. Das heißt, die, ist, die hat hier eine Steuernummer und das ist auch ganz wichtig. Und ähm, zu den Substanzerfordernissen kommen wir vielleicht ein bisschen später. Dann gibt es noch eine Sonderform, die gibt es in Mitteleuropa überhaupt nicht. Das ist eine Protected Cell Company. Ähm, das gibt es zum Beispiel in, in Guernsey, das gibt es äh, in verschiedenen anderen äh, internationalen äh, Steueroasen. Das ist eine schöne Gesellschaft mit verschiedenen Zellen, äh, einem, einer äh, juristischen Person, aber mit abgeteilten Vermögensteilen äh, mit eigener Gesellschafterstruktur, eigener Bilanz, eigener G&V. Äh, so, dann gibt es Variable Capital Companies. Das ist ähnlich wie eine protected Cell company wo aber jede Zelle auch eine eigene, ähm, ein eigenes Unternehmen sein kann, also eine eigene Körperschaft. Dann gibt es noch die Authorized Company. Die spielt aber keine große Rolle, weil es ist eigentlich eine Briefkastenfirma, die hier gar nicht ansässig ist. Also die können wir vor allem als Deutsche, können wir die gleich mal komplett
1: streichen. So, und das sind alles jetzt Gesellschaften, äh, Kapitalgesellschaften. Äh, ja. was jetzt, also im Prinzip haben wir jetzt nichts dabei, was so unsere typischen Einzelfirma oder einer KG. Das, ist hier,
0: das ist hier sehr unüblich. Gut, es gibt jetzt noch so ein Pendant zur KG. Das sind dann also Limited Partnerships. Das gibt es auch. Aber die allermeisten Unternehmer, die gründen hier entweder eine Domestic Company oder eine Global Business Company. Hat auch den Vorteil, dass es hier kein Mindestkapital gibt. Also man kann hier mit 500 oder 1.000 Dollar Stammkapital eine Firma gründen, ohne, ohne
1: Probleme. Ja. Und ist dann einfach, für die Firma ein Bankkonto zu eröffnen? Oder ist das dann genauso schwer wie von normalen normalen äh, Einwanderer? Also, äh, oder wenn man jetzt eine Firma gründet, wird es dann automatisch einfacher ein Bankkonto also, zu
0: eröffnen. Also ist es so. Ähm, bei den Global Business Companies ist hier zwingend erforderlich, dass eine lizenzierte Managementgesellschaft das Ganze äh, für dich macht. Also von der Anmeldung ähm, über die ganzen bürokratischen äh, Geschichten, dann äh, Buchführung, Steuererklärungen, Compliance, das alles komplett. Und da gibt es auch rundum Sorglospakete. Und ähm, da ist dann die Eröffnung von einem ähm, Unternehmenskonto äh, schon gleich mit drin. Okay. Ist also kein Problem. Und Sinn. übrigens, auch ganz wichtig, äh, so eine Global Business Company kann man immer noch aus der Entfernung gründen. Also man muss nicht unbedingt nach Mauritius kommen, um hier eine Gründung hinzukriegen.
1: Klasse. Und äh, wie lange dauert das so, bis die äh, Firma ins Fliegen gekommen ist? Also von dem Tag zum Beispiel, ich komme jetzt zu dir und äh, mhm. äh, du machst ja, du bietest das ja als Dienstleistung an, Unternehmen zu ja. helfen, solche Firmen zu gründen. Und äh, bis wann ist meine Firma jetzt am Fliegen?
0: Also bei einer Global Business Company kann man so mit etwa drei bis vier Wochen rechnen. und Erst wenn die Company dann im ähm, Unternehmensregister eingetragen ist, dann geht man in einem zweiten Schritt zur Bank und eröffnet dann das Bankkonto. Okay. Und das kann dann nochmal dauern zwischen zwei Tagen und sechs Wochen, je nachdem.
1: Macht Sinn. Gut, haben wir schon wieder viel dazugelernt. So, jetzt ähm, wüsste ich also, warum ich nach Mauritius gehe. Ich habe jetzt so einen Überblick über das Thema Visum wie ich das machen könnte, äh, mhm. Arbeitserlaubnis haben wir auch schon gut drüber gesprochen, ich wüsste jetzt, oder man kann sich jetzt Gedanken machen, will ich das als Selbstständiger tun, will ich eine Gesellschaft gründen, das äh, hat schon alles äh, geholfen, jetzt geht man so zu seiner äh, Familie, also zumindest wer Familie hat, und versucht jetzt natürlich seine Frau und seine Kinder zu begeistern, äh, da auch umzuziehen, und da kommen plötzlich noch ganz andere Fragen, das ist jetzt für uns Männer manchmal nicht so die erste Frage, ne? wenn man da sowas ins Auge fasst, da geht man halt mehr so nach anderen Prioritäten, aber mit, spätestens jetzt, wenn, man, also wenn ich mit meiner Frau jetzt sprechen würde, dann ging es darum, ja wo werden wir denn da wohnen und wie ist das und wie kann man sich das vorstellen, wie lebt sich's sich da, wie wohnt man da, wie teuer ist das und äh, ja, die Kinder haben natürlich auch dann solche Fragen oder mit Kindern kommen automatisch noch die Fragen, was die Schule betrifft zum Beispiel. Wir haben ja viele Mandanten, die gerne ihre Kinder auch zum Beispiel in einem Online-Gymnasium oder vielleicht auch im Homeschooling unterrichten wollten, was in vielen Ländern, einschließlich Deutschland, nicht möglich ist. Auch das ist eine Frage, die dann sich automatisch stellt. Du hattest für uns das Thema. Ähm, Krankenversicherung angesprochen, auch das ist eine Frage, die dann äh, kommt, ne? man, man hat jetzt Kinder und die brauchen eine Zahnspange, was haben wir denn da für Zahnärzte zum Beispiel im Land, äh, muss man da dann wieder nach Hause fliegen, um die Zahnspange anzuziehen, <lacht> zum Beispiel. Ich vermute, ich, okay. ich, ich kenne die Antworten alle schon, aber trotzdem, äh, du bist ja der Experte und du müsstest uns jetzt dazu was sagen. Vielleicht mal, fangen wir mit dem ersten Schritt an, also wenn man sich jetzt für eine neue, neue Heimat entscheidet, dann fängt man ja auf so typischen Immobilienseiten oder wo auch immer, wo man gucken kann, zu sehen, also wie könnte man wohnen und viele. Näm,
0: das, äh, lass uns mal ähm, mit den Fragen von den Frauen anfangen, weil das sind tatsächlich nee, andere Fragen, die die stellen danke. als äh, wir Männer. Also die Frage Nummer eins, die kommt, wie sicher ist es auf Mauritius? Mhm. Kann man hier äh, frei rumlaufen, ohne von Kriminalität bedroht zu werden? Und da kann ich nur sagen, ja, und zwar mit drei Ausrufezeichen. Also Mauritius ist hier eine sehr, sehr sichere Insel. Es ist eine sichere Umwelt. Gut, in der Hauptstadt müsste man jetzt, sagen wir mal, Aktentasche und Handtasche immer schön fest beieinander haben. Also diese Taschendiebstelle, die gibt es halt so wie überall auf der Welt in den Großstädten. Dann sollte man im Auto nachts nicht unbedingt sichtbar Sachen liegen lassen. Aber ansonsten gibt es ja kriminalitätsmäßig überhaupt keine Probleme. Das heißt, hier in Mauritius ist man sicherer als in jeder deutschen Großstadt. Klingt gut. Also, dann das Thema Schulen. Es gibt hier sehr gute internationale Schulen, verstreut über die Insel. Wir haben englischen Unterricht, teilweise englisch und französisch gemischt. Das heißt also, die Kinder lernen dann hier mehrere Fremdsprachen. Ähm, Finde ich toll. Also einem Kind kann man nichts Besseres auf den Weg geben, als äh, mehrsprachig aufzuwachsen. Ähm, da gibt es teilweise Wartezeiten. Also man muss sich dann, wenn man sich hierher äh, orientiert und sich anmeldet, äh, ganz schnell das Thema Schule und Anmeldung der Kinder auf den Weg bringen. Zum Thema Krankenversicherung hatte ich schon gesagt, Internationale Krankenversicherung ist da am besten. Nicht so eine zeitlich befristete Expat-Versicherung, die dann nur für fünf Jahre gilt, sondern eine richtige internationale Versicherung. Und dann ist man hier gut abgedeckt. Übrigens, die Gesundheitskosten hier sind wesentlich niedriger als in Deutschland. Ähm es gibt hier ein zweistufiges System. Also es gibt die staatlichen Krankenhäuser. Die sind umsonst. Da braucht man auch gar keine Versicherung. Da kann man hingehen, auch als Ausländer. Aber die Ausstattung ist dann schon verbesserungsbedürftig, sagen wir es so. Also sehr, sehr basic. Dann gibt es Privatkliniken. Da zahlt man dann entweder Cash meistens im Cash und lässt sich das dann hinterher von der Versicherung erstatten. Aber die Kosten, also ein Arztbesuch kostet dann so zwischen 30 und 40 Euro. Also hm. es ist jetzt wirklich günstiger als in Deutschland. Nein. Und zum Thema Zahnarzt, also äh, ich kenne hier einen südafrikanischen Zahnarzt mit eigenem Zahnlabor. Das ist technisch sowas von überlegen gegenüber den deutschen Zahnärzten, die ich so kennengelernt habe. Also das ist, ist der helle Wahnsinn. Also ähm, fühle ich mich sehr gut aufgehoben, es keine Gründe, da irgendwie ins Ausland zu gehen.
1: Okay, überzeugt. Jetzt ähm, trotzdem nochmal meine erste Frage zu dem Blog war ja Wohnen und Leben ja. und du hast jetzt zum Thema Leben eine ganze Menge jetzt erzählt, äh, aber gehen wir jetzt trotzdem noch mal zum Thema Wohnen zurück, weil man muss ja, also ich sag mal, wir, zumindest als Deutscher definiert man ja Lebensqualität wirklich sehr sehr durch die eigenen Verwände, vielleicht auch mal das Stückgarten, das man davor hat und so weiter und so fort. Das ist eigentlich das was in Deutschland zumindest für uns die Lebensqualität ausmacht und das wird natürlich vielen anderen zuschauern jetzt egal ob es Schweiz oder Österreich wissen wir es ist eigentlich überall das gleiche. Jetzt was erwartet mich da? Was erwartet mich da für Kosten? Wie ist die Auswahl beispielsweise? Ist es einfach was zu finden, schwer was zu finden, wie hilfst du zum Beispiel interessierten Zuhörern weiter? Das wären jetzt ein paar Fragen.
0: Also der Immobilienmarkt ist sehr vielgestaltig. Es äh, geht von, von Luxusvillen mit auf großen Grundstücken in traumhafter Lage äh, bis hin zu kleinen Apartments, ähm, also komplette Bandbreite. Dann gibt es bestimmte Regionen, das sind die Regionen, wo sich die meisten Expats aufhalten. Das ist im Westen der Insel und im Norden der Insel. Da gibt es auch ein reichhaltiges Angebot. Also wenn man hierher kommt, findet man auf jeden Fall was zu mieten oder zu kaufen. Aber es ist im Moment ein Anbietermarkt geworden. Also vor allem, wenn Sie eine Villa mieten wollen, dann müssen Sie schon schnell sein. Also Sie können sich jetzt nicht ein interessantes Objekt mal für eine Woche reservieren lassen. Das okay. Geschäft ist sehr schnell und eine neue Villa, die zu einem interessanten Preis in einer guten Lage auf den Markt kommt, ist auch sehr schnell weg. So, ich arbeite da mit verschiedenen Maklern zusammen und ähm, wenn jetzt ein Klient kommt und sucht sich eine Immobilie, dann kriege ich dann auch die Angebote, die noch nicht irgendwo im Web stehen, mhm. ähm, hat man Zugang dazu und das sind dann meistens die, die interessantesten Objekte.
1: Okay, macht Sinn.
0: So, ähm, was man jetzt hier bekommt, das ist ja auch immer die Frage, was muss ich denn jetzt für so eine, so eine Villa bezahlen? Also äh, ich habe jetzt hier eine Villa im zentralen Hochland gemietet, äh, großes Grundstück. Äh, das Bild im Hintergrund ist hier mein Garten, äh, zehn Zimmer, 240 Quadratmeter oder so und ich zahle hier etwa 1400 Euro Miete jeden Monat. Jetzt fragt man sich kalt oder warm, spielt überhaupt keine Rolle, weil ich brauche hier weder Heizkosten noch eine Klimatisierung. Ich habe einfach sonst gar keine Energiekosten. Mhm. Und Wasser kostet ungefähr ein bis zwei Euro pro Monat. Das ist jetzt kein Scherz. es ist wirklich so. Also man kann hier sehr günstig leben. Und vielleicht noch ein Thema, das für uns Deutsche in Deutschland völlig ungewohnt ist. Man kann sich hier auch Hausangestellte leisten, weil die Kosten sind günstig. Also ich habe hier zum Beispiel einen Gärtner, der kommt zweimal die Woche für zwei Stunden, hält den großen Garten tipptopp in Schuss und äh, der kriegt pro Monat äh, 55 Euro.
1: Klingt gut. Ja, vielleicht auch ein Grund mehr jetzt für den ein oder anderen Zuschauer und Zuhörer, mal wie zu sofort auf die Shortlist zu setzen. Ähm, dann die Kosten hat du jetzt schon ungefähr genannt. Äh, jetzt für die typischen, sagen wir mal, digitalen Nomaden, die eher im Expat, äh, in der Expat-Gegend wohnen, wie du erwähnt hast, wäre es ja dann entsprechend wahrscheinlich noch günstiger, ne? weil äh, du bist jetzt, so wie ich verstanden habe, nicht direkt am Strand, oder? Aber wie ist das so, wenn man mehr so, sagen wir mal, am Strand wohnen will? So am, ein, so gut, Kommission? wenn man
0: am Strand wohnen will, dann ist das Ganze teurer dann kann man da locker 40, 50 Prozent draufrechnen. Aber auch am Strand oder sagen wir mal in Küstennähe. Äh, direkt am Strand äh, gibt es nur sehr wenig Angebot und es ist dann auch extrem teuer. Äh, würde ich auch gar nicht so empfehlen. Aber in Küstennähe, äh, das heißt, dass man innerhalb von fünf Minuten an den Strand gelaufen ist. Mhm. Da kriegt man dann, äh, wenn man eine schöne Villa haben will, in einem Resort, das fängt so zwischen 800.000 und 1 Million an und bei 1,5 Millionen Dollar kriegt man dann schon eine alleinstehende Villa in einem der Top Resorts der Insel. Das heißt, man bekommt deutlich mehr hier für sein Geld als in Deutschland. Was man hier allerdings nicht bekommt, sind kleine Wohnungen oder kleine Häuser, weil die gibt es einfach nicht. Weil die Baukosten sind hier so niedrig, dass es keinen großen Unterschied macht, ob ich jetzt einen 100 Quadratmeter oder 150 Quadratmeter ausbaue.
1: Verstehe. Schön. Dann ähm, müssen wir trotzdem noch auf ein ernstes Thema zu sprechen kommen. Und zwar Steuern und Finanzen. Ist ja immer noch so ein Blog, der auch sehr interessant ist. So, was ähm, erwartet mich jetzt an Steuern? Wie hoch sind Steuern auf Mauritius? Ähm, jetzt vielleicht weniger für die Einheimischen. Kannst du vielleicht kurz zwar mit erwähnen, aber wichtig ist ja vor allem, wenn ich jetzt dahin komme, habe jetzt eins dieser Visaarten, die du vorhin schon erwähnt hast alle. Ähm, was passiert jetzt, wenn ich Auslandseinkommen habe? Und zwar kann man das ja vielleicht nochmal getrennt betrachten, wenn das zumindest bei der Insel Sinn macht und zwar einmal habe ich vielleicht so passives Einkommen wie Dividenden zum Beispiel oder ich habe eben aktives Einkommen, das heißt, ich sitze da auf meiner Terrasse mit meinem Notebook und arbeite und werde dafür halt zum Beispiel bezahlt oder ich manage und leite mein Unternehmen, das irgendwo im Ausland ist, äh, habe aber sozusagen mein Direktorenzimmer auf Mauritius
0: Also, äh, zunächst mal, die Steuersätze sind hier sehr niedrig. Es gibt einen Flat-Steuersatz, äh, sowohl Körperschaftsteuer als auch die individuelle Steuer, der liegt bei 15 Prozent. Ähm, dann gibt es auf der Unternehmerseite ähm, bestimmte ähm, Tätigkeiten, vor allem im Finanzdienstleistungsbereich. Da gibt es dann noch eine 80-prozentige Steuergutschrift, ähm, Tax Credit, und das reduziert dann die effektive Körperschaftssteuerlast von 15% Prozent auf 3%. Das gilt übrigens auch für Export-Business inklusive Dropshipping. Also sehr interessant für Leute, die in dem, im physischen Trading beheimatet ähm, sind. So, jetzt auf der individuellen Seite ebenfalls 15%. Jetzt hat Mauritius ein sogenanntes Remittance-Based-Steuersystem. Das heißt... Eigentlich ist das Welteinkommen steuerpflichtig, aber von dem Einkommen, und jetzt muss man ganz genau hinhören, was das heißt, ähm, nur das Einkommen, was in Mauritius oder von Mauritius aus erwirtschaftet wird, ist in Mauritius steuerpflichtig. Das heißt, wenn ich jetzt von hier aus mein Unternehmen irgendwo auf der Welt manage und dafür Geld bekomme, dann muss ich das hier in Mauritius. Steuern. Wenn ich hingegen passives Einkommen habe, wo ich aktiv nichts dazu beitrage und das ist im Ausland und bleibt im Ausland, wird also nicht nach Mauritius überwiesen, dann muss ich das hier noch nicht mal bei der Steuer angeben.
1: So In dem Moment, wenn ich jetzt das zum Beispiel überweisen würde, dann würde der Betrag, den ich überweise, versteuert werden müssen oder muss dann plötzlich das komplette der Unternehmensgewinn der Auslandsfirma zum Beispiel. Nein,
0: nur das, was, nur das, was hierher kommt. So, da gibt es aber auch einen Workaround. Ähm, manche meiner Klienten, die haben zum Beispiel große Vermögenswerte im Ausland. So, wenn sie jetzt hier diese Aufenthaltsgenehmigung beantragen, dann wird auch immer danach gefragt, was für ein Vermögen hast du denn? Und das sollte man auch genau angeben, weil wenn man dann in Zukunft, wenn man hier schon steuerlich ansässig ist, dann aus dem vorhandenen Vermögen schrittweise was nach Mauritius überweist, dann muss dieses Vermögen nicht versteuert werden, weil es ja schon vorhanden war. Ähm, man muss allerdings klar beweisen können, dass das nicht aus Erwerbstätigkeit kommt. Das heißt, am besten dann getrennte Konten im Ausland haben. So, Das heißt, man würde jetzt das, das Einkommen, das passive Einkommen im Ausland belassen und das, was hier nach Mauritius fließt, aus vorhandenem Vermögen deklarieren.
1: Mhm. Macht Sinn. Wobei, so wie ich verstanden habe, passives Einkommen ja auch nicht normal besteuert wird, sondern nur das, was jetzt durch meine Leistung...
0: Also, ja ja gut, wir kommen jetzt äh, da noch drauf zu sprechen. Also passives Einkommen ist ja bei vielen ähm, Erträge zum Beispiel aus, aus, aus Trading. Mhm. Also, äh, wenn man Börsengeschäfte macht. Da muss ich dazu sagen, eine Kapitalgewinnsteuer, eine Capital Gains Tax, gibt es hier in Mauritius überhaupt nicht. Also sämtliche Trading-Gewinne äh, im privaten Vermögen müssen nicht besteuert werden. Und deswegen ist Mauritius äh, ein Paradies für private Trader. Und ich kenne auch den einen oder anderen, der genießt hier voll sein Leben äh, und macht dann halt seine privaten äh, Aktien, ETF-Geschäfte oder was auch immer. Gilt übrigens auch für Immobilien. Also auch Immobiliengewinne sind nicht steuerbar. Es gibt übrigens auch gar keine Grundsteuer. Also es, es gibt hier eine ganze Menge Steuermöglichkeiten.
1: Also, also ich fasse nochmal zusammen. Immobiliensteuer, wie gesagt, Tradingsteuer fällt weg. Dann haben wir gesagt, wie sieht es mit Dividenden aus einer Unternehmensbeteiligung zum Beispiel aus? Okay,
0: also Dividenden, die jetzt, wenn du zum Beispiel dein Mauritisches Unternehmen als zum Beispiel als Investment-Holding äh, aufziehst und unter dieser Investment-Holding dann Beteiligungen im Ausland hast. Und die ausländische Gesellschaft zahlt dann eine Dividende an die mauritische Holding. Die ist zu 15 Prozent zu versteuern, abzüglich 80 Prozent Tax-Credit. Das heißt, effektiv sind das nur 3 Prozent. So, jetzt wird es besonders interessant. <lacht> ähm, eine Dividende, die ich als steuerlich in Mauritius ansässige Privatperson aus einem in Mauritius ansässigen Unternehmen bekomme, sind komplett steuerfrei. Das heißt, wenn ich jetzt aus meiner Holding, die jetzt die ausländische Dividende mit 3% versteuert hat, da wiederum dann eine Dividende in mein Privatvermögen rausziehe, muss ich das nicht nochmal versteuern.
1: Ja schon spannend. Also da gibt es jetzt nicht so viele Länder, in denen das so geregelt ist. Muss man einfach mal so sagen. Ja. Das ist Und wenn ich zum Beispiel, äh, sagen wir mal, in dem Moment, wenn ich nach Mauritius ziehe, habe ich jetzt schon eine Unternehmensbeteiligung noch in irgendeinem anderen Land, im Ausland. Und ähm, also es ist kein Unternehmen, was ich in Mauritius gegründet habe. Äh, auch keins, was ich unter eine Maurit äh, mauritianische, wie sagt man das, Holding? Äh, Mauritische. Mauritische, okay. Also kein, Version ich um die mauritische Holding setze. Sondern es ist einfach so, ich bin G Gesellschafter in irgendeiner ausländischen Firma und bekomme dort am Jahresende äh, Gewinnausschüttung. Steuerfrei ähm, Oder nicht?
0: Ja, äh, ist es passives Einkommen? Das heißt... Ähm, ich bin Gesellschafter,
1: bin, bin nur Anteilseigner.
0: Du bist nur Anteilseigner, aber nicht, nicht Geschäftsführer oder hast sonst keine Funktion?
1: Habe ich abgegeben, meine Geschäftsführertätigkeit.
0: Ja, dann ist es wieder ein passives Einkommen und äh, wenn es nach Mauritius überwiesen wird, dann 15 Prozent. Wenn es im Ausland
1: verbleibt, nichts. Okay. Klasse. Und dann hat das wollte ich einfach gerne nochmal wiederholen, damit es auch dann, sagen wir mal, in der verschriftlichten Form auch nochmal äh, besonders auftaucht. Du hast gesagt, also Dropshipping ist auch noch ein sehr interessanter Punkt. Also die Dropshipper zum Beispiel, weil die dann nur noch eine verkürzte Steuer von 3% Körperschaftssteuer auch bezahlen müssen.
0: Ja. Ähm, da ist es sogar in diesem Bereich, also Exportbusiness und Dropshipping, hat einen speziellen Steuersatz, der liegt eben bei 3%. Das heißt, ich kann jetzt über meine mauritische Gesellschaft zum Beispiel Waren in China einkaufen, direkt nach äh, Frankreich oder Belgien oder sonst wohin liefern lassen ohne dass die Ware auch Mauritius nur berührt, dann ist das auch dadurch mit abgedeckt, durch diesen günstigen Steuersatz.
1: Also ist wirklich eine tolle Lösung, was da äh, auf die Beine gestellt worden ist. jetzt. Ja, wir hatten über Bankensysteme ja schon gesprochen, das äh, taucht ja immer wieder auch bei der Frage Steuern, Finanzen, Unternehmensgründung etc. auf. Wie ist denn aber jetzt Mauritius zum Thema Kryptowährung eingestellt?
0: Ja, das ist natürlich ein sehr diffiziles Thema. Da gibt es zwei Blöcke. Einmal die Regierung und das Economic Development Board. Das ist der One-Stop-Shop für ausländische Investitionen und Investoren. Die wollen Mauritius zum Blockchain-Hub Nummer eins in Afrika machen. Die sind also daran interessiert, dass die ganzen Fintechs hierher kommen und ihre Geschäfte machen können. Da wurde dann auch schon zum Beispiel eine, eine wirklich sehr gute Sandbox-License äh, ins Leben gerufen, wo man sämtliche regulatorischen Risiken an die Regierung abgeben kann, äh, auch in sehr frühen Phasen von einer neuen Technologie und dann einfach frei äh, operieren kann. Dann gibt es auf der anderen Seite die Banken, die wollen mit Kryptowährungen nichts zu tun haben. Und äh, das geht so weit, dass, wenn man einen Businessplan einreicht, und dann ein Bankkonto eröffnen will und irgendwo in dem Businessplan steht das Wort Krypto drin. Und wenn es nur in einem Satz heißt, wir engagieren uns nicht in Kryptowährungen, dann wird das rausgefiltert, steht Krypto drin, lehnen wir ab. Der Kampf ist noch nicht entschieden. Also ich bin natürlich für Flexibilität, gerade auch im Finanzwesen für alternative Börsenplätze, für alternative Zahlungsarten, Zahlungssysteme und so weiter. Und ähm, ich spreche auch öfters mit dem äh, EDB und auch mit, mit Banken und äh, sage das auch immer wieder, äh, Leute, wenn, wenn ihr als Regierung von Mauritius diesen Bereich fördern wollt und die eigenen Banken äh, torpedieren das Ganze, dann funktioniert es auf lange Sicht nicht. Und ich schätze mal, dass es Schritt für Schritt kryptofreundlicher wird, das Umfeld. Aber im Moment ist es eben noch nicht so der Fall. Okay.
1: Schön. Dann sind wir eigentlich so fast durch das Thema. Außer vielleicht nochmal ganz kurz beim Thema Steuern und Finanzen. Wir hatten ja heute schon ein, zweimal das Thema Immobilien. Zum Beispiel auch beim... Bei, bei der Visa-Beantragung, und dann später beim Wohnen und Leben äh, auf Mauritius besprochen. Gibt es zum Thema Steuern und Finanzen noch irgendwas, was vielleicht äh, interessant wäre äh, in Bezug auf Immobilien in Mauritius? Weil ja, also, ist, ähm,
0: ja, da gibt es jetzt eine, eine, ein spezielles Incentive ähm, für sogenannte Property Development Schemes for Senior Living. Das heißt, das sind jetzt bestimmte ähm, Immobilienobjekte, die von einem Property Developer entwickelt werden, die speziell für die über 50-Jährigen gemacht werden. Äh, da kann man sich dann auch zum Beispiel ein lebenslanges Wohnrecht äh, sichern, äh, dann für spätere Pflegebedürftigkeit sich absichern, äh, diese ganzen Geschichten. Und zum einen wird ein solcher Property Developer für fünf Jahre von der Körperschaftsteuer freigestellt. Und jeder, der jetzt als Privatperson eine solche Immobilie, meistens ist es ein Apartment, manchmal auch Villen, kauft oder sich so ein lebenslanges Wohnrecht erwirbt, der wird dann auch für fünf Jahre von der individuellen
1: Steuerpflicht befreit. Das ist interessant. Also was, warum machen die das? Also wollen die den Immobilienbau fördern oder was, was steckt da dahinter, dass die Regierung so ein Programm aufsetzt?
0: Also die mauritische Regierung musste ja jetzt in den letzten 200 Jahren immer wieder extreme Verwerfungen äh, managen, Da ist dann irgendwann mal die Hauptantriebs die Haupteinnahmequelle Zuckerrohr weggebrochen, weil der Zuckerpreis kollabiert ist. Dann ging das später mit den Textilien weiter. Da es gab dann eine ähnliche Entwicklung. Und Mauritius musste sich also immer wieder neu erfinden. war aber sehr erfolgreich. Und da komme ich auf eine Frage am Anfang des Interviews zurück. Wie war das mit der wirtschaftlichen Entwicklung? Und da muss ich sagen, bis Covid war Mauritius eins der ganz wenigen Länder auf der Welt, das in den letzten 40 Jahren keine Rezession hatte. 40 Jahre lang ununterbrochenes Wirtschaftswachstum. In Corona ging es natürlich brutal in die Knie, aber wir erholen uns jetzt also wieder sehr deutlich. Im letzten Jahr hatten wir ein Wirtschaftswachstum von 7,8 Prozent. Also können wir in Europa nur von träumen. Mhm. So, und jetzt äh, hat Mauritius vermutlich bedingt durch die Covid-Krise und die wegbleibenden äh, Touristen gesagt, wir machen jetzt äh, auch einen kleinen Strategiewechsel. Wir öffnen uns in Richtung Silver Economy. Mit anderen Worten, Rentner aus aller Welt, kommt hierher nach Mauritius und verlebt euren Lebens verbringt euren Lebensabend hier. Und ähm, deswegen werden diese Incentives äh, ausgesprochen. Wir haben hier eine rege Bautätigkeit, also hier stehen alle Zeichen auf Expansion. Und wenn ich jetzt mit, mit Unternehmern hier rede, ähm, die reden von Wachstum, die reden, die reden nicht von Rückgang. Das ist also ein völlig anderes Umfeld und äh, ich muss sagen, da fühle ich mich so richtig wohl und werde zurückerinnert an
1: Deutsche Verhältnisse vor 20 Jahren. Ja, klingt gut. Schön. Dann, äh, wenn, wenn jetzt jemand ähm, sich Mauritius mal so angucken äh, will, einfach sagen, ich komme mal da vorbei, ich will mir das jetzt mal angucken zum Beispiel. Äh, Gibt es da mh, irgendwelche Tipps von dir noch oder generell vielleicht, also an jemanden, der sich es einmal angucken will oder jetzt vielleicht auch weitergehen will? Hast du Tipps? Als Experte von Mauritius, wie man das jetzt angeht, also wenn man jetzt Mauritius auf der Shortlist hat?
0: Also ich habe eine sehr ausführliche Webseite konzipiert, die ist jetzt auch schon eine Zeit lang online, die nennt sich pro-mauritius.com. Das sind eigentlich alle die Dinge, über die wir jetzt gesprochen haben, sind da detailliert aufgeführt. Wer sich speziell für Immobilien interessiert, kann auch ein kostenloses Spezialdossier abfordern. Und das ist zum, das eine. Und ähm, ich setze jetzt gerade noch eine weitere Webseite auf. Auswandern mit Plan, also auswandern-mit-plan.com. Ähm, da werde ich in Kürze ein kostenloses Planungshandbuch Auswanderung äh, auch zur Verfügung stellen sodass also Interessenten volle äh, Informationen bekommen.
1: Klasse. Wir blenden das natürlich wie immer unten ein und werden auch die äh, Websites, die du genannt hast, äh, in die Videobeschreibung mit einfügen, für unsere Zuschauer und Zuhörer. Schön. Prima, Dann, ich
0: freue mich auf jeden, äh, der anfragt und jeden, der hierher kommt. Na klar.
1: Dann äh, generell nochmal, so, lass uns mal in die Zukunft blicken. Also so in 10, 20 Jahren. Wie siehst du die Zukunft von Mauritius als Auswanderungsziel oder als Ziel, um von dort aus zu arbeiten?
0: Also ist es ist so, wir sehen jetzt äh, gesamtwirtschaftlich weltweit äh, vermutlich so eine Zweiteilung zwischen ähm, Europa und Nordamerika, also so, sagen wir mal, der westliche Teil, und einer eher multipolaren Weltordnung im übrigen Teil. Das heißt, in den nächsten zehn bis 15 Jahren sehe ich hier in, im Bereich Asien, Afrika, Nahosten Osten sehr viel mehr wirtschaftliches Potenzial, günstigere, also ich sehe da ein langfristiges Wirtschaftswachstum. Und wenn ich jetzt mal zehn Jahre von, äh, in die Zukunft schaue, dann sehe ich Mauritius als Tor nach Afrika weiter unangefochten an der Nummer eins stehen aber mit sehr viel mehr Geschäft, was in Afrika stattfindet und wo ein wahrscheinlich nicht unwesentlicher Teil auch über Mauritius laufen wird. Hinzu kommt dann der Ort an der Schaltstelle zwischen Indien, China und Afrika und auch da sitzt Mauritius sehr gut. Das heißt, die Ampel steht auf Grün, ganz klar. Okay,
1: das war doch ein schönes Schlusswort. Ich habe allerdings noch zwei, drei kurze Schlussfragen meist an unsere Gäste. Die eine ist, ja. wenn ich jetzt nur mal eine kurze, kurze Stippvisite in Mauritius machen würde, eine Woche, mhm. länger das Wochenende, wie auch immer, was muss ich unbedingt gesehen haben? Ein Tipp, nur ein. Ähm, du meinst jetzt an Sehenswürdigkeiten. Was muss ich unbedingt mal, wo, wo muss ich mal hin?
0: Also es gibt hier den Nationalpark im Südwesten, da gehen die Berge direkt bis ans Meer ran, das muss man einfach gesehen haben, die Le Mans halbinsel im Südwesten, dann gibt es natürlich viele wunderschöne Strände, fantastische Golfplätze, darunter den mal höchst dekorierten im ganzen Indischen Ozean.
1: Das war doch schon mal was.
0: genau. Okay. Dann gibt es so, im Zentrum noch so ein paar äh, wunderschöne Wasserfälle, siebenfarbige Erden. Es gibt einen Canyon, der ist fast unberührt. Ähm, unglaublich schöne, vielgestaltige Sachen gibt es hier.
1: Toll. Dann, äh, wenn ich jetzt im Restaurant bin, gibt es irgendwas in der lokalen Küche, was ich unbedingt mal probiert haben muss?
0: Ah, guter Tipp. Ähm, es gibt hier sehr vielgestaltige Küchen, einfach bedingt durch die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. Also wer gerne indisch essen will, kommt hier voll auf seine Kosten. Die kreolische Küche, die ist ans indische angelehnt, gibt es auch in allen Variationen. Es gibt chinesische Küche, es gibt gute Pizzerias. Was ich noch vermisse, ist ein wirklich guter Grieche. Aber ansonsten hat man hier die volle Auswahl. Und Essen gehen ist günstiger als in Deutschland.
1: Ja, ich vermisse ja überall immer den deutschen Bäcker. Ja, also ich backe dann in der Regel immer selbst mein mein eigenes Brot. Aber das habe ich ja, glaube ich, schon hundertmal äh, im Podcast erzählt. Alle Zuschauer und Zuhörer wissen das schon. Ich äh, komme eigentlich, egal wo ich wohne, und ich war schon in vielen Ländern unterwegs, ohne mein deutsches Brot eigentlich nicht lange <lacht> zurecht.
0: Ja, also ich habe meine eigene Brotbackmaschine hier importiert, ähm, Backen mir mein Brot auch selbst, aber du wirst lachen, es gibt hier zwei deutsche Bäckereien ähm, oder sagen wir mal, die Brot backen, das so gut schmeckt wie in Deutschland auch, äh, es ist zwar relativ teuer, aber es schmeckt wirklich sehr gut.
1: Also man kommt hier auf seine Kosten. Okay, klasse. Äh, jetzt letzte Frage noch, gibt es irgendeinen Fehler, den man unbedingt vermeiden muss, wenn man äh, auf Mauritius wohnt, also äh, so ein Fettnäppchen, äh, was man unbedingt umgehen muss? Als Ausländer?
0: Also ähm, Lärmquellen äh, genau anschauen, äh, sich die äh, Immobilie genau angucken. Äh, wenn ich eine Immobilie kaufen würde, ich bin, jetzt eine, ich bin jetzt sehr lärmempfindlich, also ich würde mir dann im Zweifel äh, aus Deutschland dann äh, Schallschutzfenster, vor allem für das Schlafzimmer, äh, einbauen lassen, weil bellende Hunde nachts, das ist an vielen Stellen ein Problem.
1: Okay, dann haben wir auch darüber noch gesprochen. Gut, aber das hat man ja in vielen Ländern, das, das, das Thema, muss man dazu sagen, im Ausland. Ja. Schön, du, also vielen, vielen herzlichen Dank, Hartmut. Das war wirklich ein schönes Gespräch. Wir haben viel dazu gelernt. Gerne, Und, Daniel. Äh, du hast ja schon gesagt, wie man dich am besten erreichen kann, das brauchen wir, die Frage brauche ich jetzt zum Schluss gar nicht nochmal mitstellen, wir blenden es, wie gesagt, am Ende des Videos und auch am, äh, in der verschriftlichen Form auf der Webseite Perspektive Ausland ja mit ein, äh, wie interessierte Zuschauer direkt mit der Kontakt aufnehmen können. Hat mir sehr gut gefallen, das Gespräch, hat mir viel Freude gemacht, dann Danke. bleib fröhlich und ja. Äh, ja, man sieht sich immer zweimal im Leben vielleicht, warum soll das zweite genau. auf Maritius sein?
0: Fröhlich und entspannt, wie das ganze Leben hier auf Mauritius.
1: Genau, dann vielen Dank. Ciao, ciao.
0: Okay, also bis dann. Tschüss.
1: Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr.